0: El mundo en que vivimos fue creado para cumplir el divino plan de nuestro Padre Celestial de ayudarnos a progresar hasta volver a su presencia por la eternidad. Pero hay algunas verdades que aprendemos a partir de los relatos de la creación que tenemos gracias al Evangelio restaurado. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de Los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En lo personal, disfruto muchísimo leer los relatos de la creación que encontramos en las Escrituras Tenemos los del Libro de Génesis, por supuesto, en la Biblia y los relatos que aparecen en los libros de Moisés y de Abraham respectivamente en la Perla de Gran Precio. Como son parte de las escrituras, esos pasajes los tomo como la palabra de Dios, como la verdad, y me inspiran mucho. Pero también encuentro gozo en el relato en sí. Estoy seguro de que mi gusto por las mitologías de los pueblos antiguos, lo que me llevó a estudiar literatura antigua, tiene su origen en el amor que desarrollé desde mi niñez por cómo la creación es narrada en las santas escrituras. ¿Por qué te platico esto? Por dos cosas. Primero, deseo contagiarte mi entusiasmo por el relato de la creación que leemos en las escrituras. Y segundo, no quiero privarte de la experiencia única de leer esos relatos tú solo y disfrutar del hermoso espíritu que se disfruta. Pero como seguro ya lo sabes, leer sobre la creación no es simplemente un asunto de entretenimiento. Hay verdades muy valiosas para nuestro entendimiento del plan de salvación que podemos encontrar en esos relatos. Y ahí es donde salen a relucir las cosas claras y preciosas que se habían perdido durante lo que el Elder James Talmadge, que fue miembro del Coro de los doce apóstoles, llamó la prolongada noche de apostasía. En Moisés 2 aprendemos que Jesucristo creó la tierra y todo ser viviente que hay en ella. Sí, Jesucristo. La escritura dice, he creado estas cosas por medio de mi unigénito, es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Jesucristo creó la tierra bajo la dirección del Padre Celestial. Ahora, hablemos de los días de la creación. Cuando era miembro del quórum de los doce apóstoles, el presidente Russell M. Nelson explicó el significado de la palabra día en este contexto de las escrituras. La creación física en sí se organizó durante etapas ordenadas de tiempo, dice el presidente Nelson. En Génesis y en Moisés, a estas etapas se les llama días, pero en el libro de Abraham, a cada periodo se le llama ocasión o vez. Ya sea que se le llame un día o una ocasión o vez o época, cada una de las fases consistió en un periodo entre dos eventos identificados, o sea, una división de la eternidad. Ahora, en todos los relatos de la creación aprendemos que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, que los unió en matrimonio y que les mandó multiplicarse y henchir la tierra. El presidente Thomas S. Monson nos ayudó a entender mejor que somos creados a imagen de Dios. Dijo así, «Nuestro Padre Celestial tiene oídos para escuchar nuestras oraciones, ojos para ver nuestras acciones, boca para hablarnos y corazón para sentir compasión y amor por todos nosotros. Es un ser real y viviente. Somos sus hijos creados a su imagen». Nos parecemos a Él y Él se parece a nosotros. Una de las verdades más relevantes para nuestros días es que el Señor instituyó el matrimonio. Según el relato de la creación, el matrimonio es la institución interpersonal más antigua que existe y fue instaurada por Dios. El presidente Spencer W. Kimball enseñó, El matrimonio fue instituido por el Señor para establecer hogares y tener descendencia. El Señor mismo estableció la norma al juntar a Adán y a Eva, su primer varón y su primera mujer en esta tierra, y al efectuar una ceremonia santa de casamiento para unirlos como marido y mujer. No bien hubo efectuado la ceremonia, Él les dijo, «Multiplicaos, y enchid la tierra». Antes de que sientas esa presión que muchos conocen sobre casarse y tener hijos, te sugiero que medites en la forma en que la obediencia a ese mandamiento, hoy en día, Puede contribuir a cumplir con el plan de felicidad del Padre Celestial Hace un tiempo platiqué con un joven soltero que decía que no tenía ningún interés en tener hijos nunca No ha pasado mucho, es un joven leal, respetable y un buen miembro de la iglesia Estaba a la mitad de sus estudios universitarios y había servido una misión También es inteligente, bondadoso y servicial Eso es lo que yo puedo ver le dije que un hijo suyo podría tener muchas oportunidades de crecer a salvo y ser criado y nutrido espiritualmente y en lo temporal para llegar a cumplir su potencial. Por supuesto, es solo una reflexión. A algunos les parece que las circunstancias de este mundo son excesivamente adversas y peligrosas para traer hijos a esta vida. Incluso hay quienes consideran que la tierra es insuficiente. Pero hay dos cosas que podemos considerar. La crueldad y la maldad del mundo puede ser mitigada por la bondad y la ternura de los padres y las madres que generen un ambiente propicio en el hogar, viviendo los principios del Evangelio. Y acerca de los recursos de la tierra, podemos recordar lo dicho por el Señor en la sección 104 de Doctrina y Convenios, que se refiere a la creación. «Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos». Y todas las cosas que en ellos hay son mías Y es mi propósito abastecer a mis santos porque todas las cosas son mías Porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra Si sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes En los relatos de la creación leemos que a medida que ésta avanzaba, el señor veía que era bueno. ¿Por qué la creación es algo bueno? El presidente Nelson dijo al respecto, en su magnificencia, el planeta Tierra es parte de algo aún más grandioso. Es parte del gran plan de Dios. Abreviando, la Tierra fue creada para que las familias fuesen.